0: Ja, jag avbröt dig nu, Kalle. Du skulle säga någonting.
1: Ja, det ska jag göra alltid. Så att, det är det enda sättet att få något till sagt. Det är att du avbryter mig. <skratt> <skratt> adi, eller möjligen adi, ifrågasättande eller bekräftande. Det väljer man själv. Det är podden som pratar om Malmö, med Malmö, för Malmö, i Malmö. Och de som gör det är från Malmö. Eller vi är mest boende. Från ett van Rosengren, du är ju... Marinerad i Malmö. Jag är det. Ja, det har vi konstaterat förut. Kalle Lindet och jag, och jag är född i Lund, uppvuxen i Eslö och bor sedan förra millenniet mm. i Malmö. Det är länge. Så jag har i alla fall lite, tagit lite färg av stan, mm. Mm. vill jag hävda. Men jag är ju liksom det nyfikna barnet här som går till sin gamla kloka farmor och frågar. Det är ju så våra roller ser ut. Jag är ju lärlingen, mm. gesellen som mm. går till mästaren. Mm. Den gamla visa som sitter upphöjd och har svaret på alla mina frågor. Orakligt. Mm. Ja, precis. Du älskar ju när jag beskriver det på det sättet. Jag
0: vet. Ja. Du sätter liksom nivån
1: med en gång, ja? Ja, precis. Mm. Ja, men du känner ingen press. Nej, nej. Behövlar. Vi har fått sådana här patroner det är väldigt trevligt mm. alltså, man går in på det som heter patreon.com eh, patreon.com eh, så kan man skänka en slant och månadsgivare och med det kommer faktiskt vissa favörer mm. eh, det kanske inte kommer varje gång och vi, kan, vi garanterar inte det men man kan lämna sådana här som meddelanden i samband med att man skänker då ett antal euro just det Eh, och det har Martin Erstrand gjort han skriver eh, Tack och bock Gött som nedflyttade stockholmare att förkavra sig lite i sin nya hemstad men Malmöit blir jag väl aldrig Nej, det, det är nog den... Tyvärr Martin, men Malmöbo det är du <laughs> Ja, och det, det är gott nog. Mm -hmm. Men sen skriver han också Vore intressant med ett avsnitt om kronprinsen mm. utropstecken och eh, det tyckte vi också Absolut. Att det kunde vara. Det beror på
0: lite vad han menar. Han, som han inte menar. Fast vi har ju ingen kronprins just nu. Alltså jag tänker rent realistiskt,
1: Det är inte det han menar väl. Nej. Nej. Det har vi det, inte då. Så. Det är med stor bokstav. Mm. Men det kan, man kanske skriver kronprinsen med stor bokstav.
0: HKH. Nej jag vet inte det där. Jag kan inte så mycket om det där.
1: Hur som helst. Mm. Som du mycket riktigt säger. Vi har ju faktiskt en kronprinsessa. Ja. ja. Så att... Men det kanske är den gamle kronprins. Men vår nuvarande kung han är ju inte var kronprins så länge. Nej, Men, ja. Nej nu skrippar vi detta. Jag, jag tror, så här, jag väljer att tolka det som att han vill prata om huset, kvarteret, det för detta mm. och allt vad där tillhör. Ja. Var, om, om vi nu... Ska prata om kronprinsen? Var sätter vi ner den första milstolpen tycker du?
0: Jag tycker att vi börjar 1897.
1: Ja, mm. du tycker ju ofta det, ja. Att vi, vi börjar <laughs> länge, länge, länge sedan. <laughs> ja. På en galax långt, långt borta. Vad händer 1897? Jo, då flyttar eh,
0: kronprinsens usa till de nybyggda kasernerna på denna plats. Alltså man flyttar från öster till väster kan man säga i Malmö eftersom tidigare så hade man haft sin verksamhet på vidrottningtorget. där som senare blev en saluhall som senare blev ett vagnmuseum och som
1: ja som nu är bolbar precis och som ett kort, en kort tid till också tillhörde sig tror jag. jag Men sen hörde de in sig där emellanåt mm -hmm. för att sprida sin antipsykiatriska propaganda. Mm. Eh, där fanns en gång Husar-regimentet. Husarerna, det var ridande militärer. Mm. Och sen flyttar de till de här nya fina eh,
0: kasernerna 1897. <hör> Och då är vi ju i väster. Då har de flyttat ut till, till Mariedal. Alltså där regementsgatan löper fram idag. Såklart har det ju fått namn efter regementet.
1: Jag hade den frågan på tungan. <hör> men jag anar också svaret. Mm. Men det går ju att se mycket på gatunamnen. Att här har det funnits... Militär verksamhet. Precis. Och sen tänker jag om vi ska reda ut med
0: vilken kronprins det är också ja avsäs, alltså bara att
1: säga att det finns Ryttmästargatan och Stallmästargatan ja. och allt sånt är ju militära titlar. Ja, 1897, vilken kronprins kan det vara? Låt mig gissa, det måste vara Gustav den femte
0: Ja, och sen, eh, fast 1897 så har ju kronprinsens husar funnits, det har funnits sedan 1700-talet ja. eh, fast det har hetat olika saker. Men 1822 första gången fick det namnet kronprinsens husar. Och då, den som var kronprins då, det var han som sen blev Oskar den första. Alltså Oskar, den andra Bernadotten ja uh, och sen så, det, så bytte det namn några gånger igen och sen så återfick det namnet kronprinsessan 1882 och då är det Gustav alltså han som blev Gustav
1: VI Adolf som avses Nej. gamle kungen Nej det kan det inte vara 1882 Jo Nej. Han dog i 1973 han kan ju inte ha blivit 111 år gammal Uh, nu ska vi säga... Eller, här. Det, det räknar jag visserligen fel, men, ja. men så gräsligt är så han. Jo, alltså, han blev 1880... ja, Det blev en föräldern, men, men viss måskegussa den femte, som blev kung 1907, har varit kronprins 1882. Vänta nu här. Ja, det, här är jag, inte det varit med. jag tror faktiskt att du gör det. Eller
0: är det årtalet som jag har fel
1: på? <laughs> för det är... är det gubben eller årtalet <laughs> vi är ute och, och spökar på? Nej, gubben är jag ganska säker på att jag har rätt på ska vi återgå till åtalet <laughs> ja. då saker händer.
0: Ja precis. Ehm, när de flyttar in där menar du eller? Okay.
1: Ja. Är du, 1892 började, 97 mm. började historien. Då, då byggs de här husen. Då, då satte du ner Melstol just det, nu för... händer det saker.
0: Det är i alla fall det är vi helt säkra på att då, byggs de, då står de klara mm. för inflyttning så då flyttar man in där. Och sen så har man sin verksamhet där till 1927. Och det är inte så grässigt länge, det är 30
1: år. Ja, ja det är ju såklart, alltså det är ju tre decennier men, mm. men det är inte längre för sen så läggs egentligen USA-regimenterna ner. Ja. Ja, Om man eh, omorienterar egentligen hela militärsystemet mm. gissar jag. Mm. Det här är verkligen tonis för mig nu. men, mm. men jag har inte gjort lumpen, nej, nej. men jag känner ju folk som har gjort det och de har ju aldrig pratat om att de har varit husar.
0: Nej, de har inte haft sådana där revbäns fina uniformer med
1: Nej, Nej, det går ju ut för, även men det. Ja. De har ju med haft krötrock ja. <laughs> och ätit och snuskburk. Så tråkigt och... det har blivit med det militära livet. Ja, precis. <laughs> även det pratar folk om redan då, alltså 1901 införs ju allmän värnplikt. Redan då görs det en stor liksom, reformering av hela det militära systemet. Och alla förväntas då eh, bli eh, militära. Och då, då på något vis deklasseras ju i någon mån militärämbetet, om alla har varit det så. Mm. så, så då kommer sådana här bondbeväringar och sånt som mm. man pratar om. Och då börjar alltså <hör> materielet, materielen sjunker ju lite grann i, i kvalitet och mm. folk börjar klä sig i lumpor mm. och därför gör vi fortfarande lumpen.
0: Just det, det är så det kommer.
1: Ja, det är faktiskt så. Mm. Alla som har sett militärer från förr, när de går runt i i kasketter och mm. med epauletter på axlarna. Och så och Man kan ju tycka vad man vill, men nog var de lite tjusigare. Verkligen. De var ju betydligt ofta mycket bättre med mustafvaxet. Ja. Det är ju en konst som har lite grann kommit tillbaka på gamla, gamla
0: dagar.
1: Ja. Inte bara bland militärer, men, men generellt så, såg de bättre ut. Och stövlarna. <laughs> ja, stövlarna. Ja. Som man kunde spegla sig i. Ja. Så här, de såg bättre mm. ut 1897. De var säkert inte särskilt mycket bättre på att strida då än vad de är nu. Nej, men de var snygga. Ja, och det är också en del av, av uppdraget. Det var det ju då för tiden. Det var ju mycket mm. liksom, offentliga parader och, och, och den sortens ututriktade verksamhet. Där man, alltså propagandistisk verksamhet. Mm. Det var ju en, ändå måste vara en ganska central del av uppdraget i ett land som inte har krig. Precis.
0: Men jag tänkte på det här med, med själva husen. alltså mm. det, det Fast husarerna försvann därifrån så var det en viss eh, hästverksamhet kvar eh, sen. Eftersom det var olika ridskolor och sånt som höll kvar i ställarna.
1: Så hela det området, och ska vi börja, eller börja med, vi har ju redan börjat. Men, men ska vi säga alltså, vad som är i mm. Alltså Är det ett kvarter vi kallar kronprinsen? Mm.
0: Eh, ja, precis.
1: Som omgärdas då av Regimentsgatan, Mariedalsvägen. Vad heter den då? Östra. Det då? Är det östra Stallmästargatan? Eller heter den bara så på andra sidan Mariedalsvägen?
0: Det är en bra fråga. Men, Fågelbacksgatan är också där med, för det är ju inbyggt i kvarteret på något sätt nu Mm.
1: Och, och, och sen har du också idrottsplatsen som mm. måste vara, utgöra någon form av, av gräns i, mm. åt, åt öster då blev det Precis. Mm. Så där finns fram till att Dagens Kronprins byggs. Där finns det alltså fortfarande kvar kaserner.
0: Mm. Och, och redan 27 när de la ner den militära verksamheten så öppnade man en dansrestaurang där som hette just Kronprinsen. Mm. Och sen hette det där i tio år tills det bytte namn till Arena.
1: Och där undrar jag en gång i tiden den unge östen Vanerbring till exempel.
0: Ja, han har ju sagt, eh, hur var det nu? Amiralen var lite finare men Arenan var lite skitigare. Alltså ja. han gillar ju att vara där. Han tyckte att det var bättre stämning på något sätt.
1: Där var det vanliga folket. Mm. Det riktiga folket som vissa mm. säger.
0: Vi har ju pratat tidigare om Marie Andersson här i ett avsnitt. Det har vi gjort. Och, Malmö författaren. Precis. Och hennes bok Dåliga människor som också ju blev föreställning. Där dansar de just på arena ganska mycket av tiden verkar det som.
1: Ja, där fanns den här figuren som vi vill också prata lite om Puttehågen mm. som var någon sorts eh, svingpjatt mm. eller vilken beteckning man använde på just den subkulturen. Men han var en eh, spelvink utåtriktad med flabben med sig. Mm. Och är det arena han? Han är, arenan, är han, kung på arenan. Ja, mm. <laughs> Nej men för det hörnet, alltså vad pratar vi för tillhörighet i den delen av stan om vi pratar första halvan av 1900-talet? För idag skulle jag ju säga att, att Västra Malmö är en utpräglad medelklass stadsdel mm. med ganska dyra lägenheter generellt och ja, med en ganska hög andel. När jag jobbade på häktet en gång i tiden för 20 år sedan, då sa de att i Köpastan. Bor de tre pena?
0: Mm.
1: Poliser, plitar och pensionärer.
0: Mm.
1: Ja. Jag vet inte om det låg. I någon form av sanning låg det väl där i då för tiden? Men då pratar vi i någon sorts ja, mellanskikt.
0: Jo, men det är säkert så. Men man får också tänka då att det är på 30-talet som ganska mycket slottstaden byggs. Alltså funkisbyggandet tar fart och det finns ju liksom inte innan då. Och det är ganska nytt och sådär så att det är väl medelklass där också tänker jag, de som flyttar in där. De är kanske lite övre medelklass till och med. Men om man bor där, vad jobbar man då gissar vi? På den tiden? Ja. Mm, då kan jag tänka mig att det är en hel del som är, ja men man, man kanske är disponenter någonstans tänker jag.
1: Men det är alltså inte, inte kokumiterna som bor där? Nej det är, det inte, det är inga arbetare. Utan stadsdag. det är de som förmännen, ja. de som pekar Carrera med handen, ja, ja. mm. de som sitter uppe på kontoret mm. på kokum, mm. eller på strumpan eller mm. på vilken, vilken industri vi nu är på. Ja. Ja. Ja, nej men det är precis, det är, inte, det är ingen arbetstadsställning. 1897 så uppstår ett regement som sen finns kvar i 30 års tid. Hur, hur många bor på regementet vet vi det? Hur stort är det?
0: Eh, nej jag vet inte det.
1: Nej? Nej, alltså idag, jag vet inte var regementen ligger riktigt. Det finns väl inget i Malmö. Men det kan man ju se på en massa områden att förr i tiden så, så fanns de ju i städerna. Mm. Alltså det, det är ju, vi på Holm i Lund var ju också ett regemente från mm. början. Alltså inte i städerna men diktan städerna. Kristiania i mm. Köpenhamn på Kristianshavn mm. var ju också ett regemente. Alltså med någon sorts omedelbar närhet till större städer. Och det var väl rimligt, <laughs> för blev det krig, så det var det väl lugnt att ha militärerna långt borta. <laughs> Precis, det är smart. Men jag tänker också att
0: de, de, de spred ju också glans och fägring åt staden på något sätt. Med mm. alla de här paraderna, och när de figurerade i olika sammanhang i sina ståtliga uniformer, det gillade folk.
1: Och de hade också en
0: orkester
1: ofta som spelade. Ja, så är det nog fortfarande. Mm. Det finns nog fortfarande militärorkester mm. som har ganska hög kvalitet på sina musiker mm. eller musikanter.
0: Och jag tänker att skapar skapade också arbetstillfällen åt andra. För att Ebba Olsson som ju bodde i det här Ebbas hus, du vet Malmös minsta lilla musei. Vid Carolli. Precis. På Snapparupsgatan där hon jobbade ju, och hennes mor också om jag inte minns fel, med att tillverka just såna här snörningar åt husarna. Hemmajobb liksom. Det behövde man ingen arbetsplats för. Det kunde man utföra i
1: hemmet. Sånt där. Så i 30 års tid är det ett regemente mm. Och sen så lägger man ner regementet. Och i, i mellantiden där...
0: Jag tänker bara en liten rolig detalj. Mm. Per Albin Hansson. Ja. Vår gamla statsminister. Ja, jag känner till honom.
1: <laughs> för, Uppvuxen på Kulladal.
0: Ja. Och eh, gjorde sin militärtjänstgöring just där. Mm. Mm. Sen var ju han verkligen... En av dem som var med om att banta hela det här systemet. Inte lägga ner riktigt, men banta det något helt enormt. Jag tror det finns tänka. en koppling? Jag tror det finns en koppling. Ja,
1: det. Nämen, så det gör det ju många gånger. Många av de är liksom, socialdemokratins pionjärer de hade ju ofta... Liksom en, det finns ju många berättelser. Berättelsen mm. om Gunnar Sträng som mm. ju växte upp som statare. Eller berättelsen om, som vi har nämnt flera gånger, Erik Svenning. Ja. Den röde patriarken här i stan som... Som var uppvuxen på Lugnet och som mm. ansåg alltså det var den, liksom den, den ståtligaste fjädern i hans hatt. Det var ju att han fick riva Lugnet. Precis. Så ibland hade de ju såklart sådana här liksom, personliga gamla schismer som, ja. som de nu med politisk makt kunde göra någonting åt. Mm. Så det kan vi väl kanske gissa att, att det kändes bra för Per att, att, att sätta kniven i sina gamla officerare. Mm. <laughs> jo. Ja. Ja. Nej, men vad vi säger om, om husarregementet och den tiden? Är det något mer vi, som bör belysas? Nej, alltså det, man kan ju,
0: det finns ju en fantastisk bok om det. Det blänkande eländet heter den, skriven mm. av Thomas Hörnsson. Som handlar just om hela eh, om husarerna i Malmö helt enkelt. Allt vad de höll på med.
1: Ja, vad höll de på med? Ja. Det var inte mycket till krig, tänker jag.
0: Nej, det var det ju inte. Och det, den boken kan man också läsa mycket om hur de alltså det var en hel del manlig prostitution faktiskt på den här tiden som just hussarerna då var inblandade i.
1: Som de ägnade sig åt på sin fritid ja. eller var det de som var köparna? Det kanske var bägge år. Ja det
0: var nog båda delar faktiskt men ofta var det väl de som var säljarna.
1: Och det gick man ner i Slottsparken eller? Ja.
0: gjorde man. Eller Kungsparken kanske för det närmare va? Ja just det. jag ja. lär mig alla vilket som är viktigt. Ja det är vilket som är man lär, kan lär. gå på båda hållen. Där. Men ja.
1: Men Slottsparken det är den som är runt slottet. Och Kungsparken är den som inte är runt slottet. Kungsparken
0: är den som ligger vid Slottsgatan. Det är ja. inte så lågt i stället. det är Nej, det jag menar.
1: Men slottet kan man i alla fall hänga sig ja. fast i, Om man ska ha någon form av minnesregel. Mm. Slottet åsyftas med hus. Mm. Ja, okej. Okay. Men sen lägger man ner regimentet. Eh, och det vet jag inte om Per Albin personligen kan vara ett så inblandande. Jo, Johan satt i riksdagen vid tiden. Ja. Mm. Och Precis. under 20-talet så... Mm då är det ju lite sådär, en orolig tid så att eh, det är ju som eh, sossar, dem som liberaler, dem som konservativa som sitter, sitter vid makten. Det var det först eh, 32 som Per Albin gör entré på taburetten, mm. där han sen sitter till 46 va? Mm. Mm. Men han var ju riksdagsman och eh, och hans parti då Socialdemokratiska Arbetarpartiet gör ju framsteg under hela 20-talet mm. och en period så är ju Jalma Branting, alltså hans företrädare som ordförande, också statsminister. Men sen står de här husen och men som du säger, man har kvar en del hästverksamheter. Men mm. bor folk, alltså används, nyttjas husen till, till sådär vanligt, sånt som man gör i städer, alltså bor och arbetar?
0: Ja, jag vet inte om man bodde där precis, men det var ju
1: olika firmer som hörde in sig i, i husen så de,
0: de användes ju på mm. olika sätt. Och som sagt, den här den blev ju nöjespalats då. Mm. Och sen så fanns det olika ja, mindre aktörer som hörde i de andra lokalerna. Smeder och vad det nu kunde vara för någonting.
1: Men sen då, jag gissar i slutet av 50-talet, så spanar Hugo Åberg in mm. de här kvarterna. Och vet du vad, det gör han faktiskt redan. I slutet på 30-talet. Alltså det är redan då han börjar liksom ja. gå runt och, och glana ja. och tänka, här ska jag bygga något.
0: Ja. Han är ju redan etablerad då, men det finns faktiskt en... en jag tänkte. Ta med friheten att citera Hugo Åberg själv. Ja, det
1: tycker Gör det jag du bra? ska göra för att jag tror att vi ska introducera Hugo Åberg. Han är ju, om vi pratar om kronprinsen så är han ju en central gestalt. Och om vi pratar om Malmö i stort är han en central gestalt. Absolut. Hans namn lever ju fortfarande kvar för hästintresserade. Hugo Åberg Memorial hålls, hålls väl årligen på Jägers Ros, som han väl byggde. Absolut. Ja. Mm. Han var alltså byggmästare. Ja. Byggherre. Mm. Uh, en av de moderna Malmös förgrundsgestalt och arkitekter. Alltså arkitekter i överförd bemärkelse, Det var det inte han som ritade husen. Men det var han som lät bygga dem. Mm. Mm. Visst var det så. Sintids Percy Nilsson.
0: Ja, så kan ja. man säga. Och Han, han var också en sån som, han kom ifrån väldigt enkla förhållanden själv. Han, jag råmar mig med att ta fram hans, ja i födeboken, alltså hans kyrkbok. Och där står mm. det så här att han är... Vilket för... kul liv du har. <laughs> Avvundas mig. Ja, lite. <laughs> Nej, men där framgår det att han är... Och det var också i en församlingsbok där det stod så här att han är född vid Bulltofta vaktstuga. Med W då. Bulltofta vaktstuga vid Malmö Simrishamn. Med sig, Malmö Simrishamns järnväg.
1: Just det. Ja. Alltså då är vi på dagens Keseberg. Ja, Precis. Mm. Vid Bejos Park någonstans. Ja,
0: ja det är mm. precis det där när tänkte, ja. Och där var hans pappa var ju barnvakt där. Ja. Så de, familjen bodde där helt enkelt. Det var rätt många barn.
1: Och det var inget högstatushyrke att vara nej, barnvakt. Nej. Att vara stationsinspektör. Det vill säga Stins var för mindre åter ändå någon sorts... Då var man någon, en man i staden på något mm. vis. Men fortfarande en lägre man i staden tror jag. Mm. Men barnvakt var några snäpp nedanför mm. i, i hierarkin. Så att han gör den här resan från barnvaktspojk till stadsgrundare. Mm. Eller till en av stadens stora män. Mm. Hur gör han den resan?
0: Han, var, han gick ju först i pappas futbol lite grann. Han var rallare ett tag vet jag. Så mm. var han ute och jobbade som dräng. Han var en hårt kroppsarbetare helt enkelt. Och sen så tog han sig in på och blev yes, liksom hjälpte till. Bygg byggjobbare på byggen och var hela tiden på något sätt beskälad av att han ville vidare och längre fram och högre upp och hade idéer för hur han skulle genomföra detta. Så han var det står i allt, i allt som skrivs om honom så, så står det mycket tydligt att han är en self-made man.
1: Mm. Han började med två tomma händer. Mm. Det är ju som en klassisk berättelse, inte minst skulle jag säga från är liksom vår bild av USA så här, liksom många människor liksom historien om ofta rå om pojken mannen som inte har något men som är list och drivkraft och någon sorts inre motor bygger ett imperium.
0: Mm. Och det skrivs ju jag vet att det fanns när han fyllde 60 år så gjorde man en vänbok till honom en bit av Malmö. Den, då har man ju liksom tagit med alla de områden som han dit till så hade varit med och bygga En väldigt fin och påkostad bok. Förordet är skrivet av Gösta Netzen, som ju då var landshövding. Va? Och då gör han en poäng av att skriva om Hugo Aarberg i förordet. Att han är minst han ingen som har belastat eh, eh, lärdomssöterna med, med någon
1: närvaro. Alltså
0: han, har, han, han är icke-akademiker.
1: Han är lite dum i huvudet, är, är det det vi ska läsa här raderna?
0: Jag vet inte hur han tänker liksom kring det, för att han har ändå, den här boken är verkligen det här är en man som har gjort oerhört mycket. Men,
1: ja, men har han har inte läst några poäng på universitetet. Nej, men han har gjort den här resan trots att han inte har försänkningar i akademierna. Alltså, det är vi skrivet så var det ju med många av de här socialdemokratiska tidigare stalterna. de hade ju... av av liksom uppenbara skäl, inte möjlighet att skaffa sig någon akademisk utbildning. Men det gick bra ändå. Mm. Det tror jag fortfarande man kan träffa en människor som säger att jag har bara sju år i folkskolan, men det gick bra ändå. Ja, alltså, jag klarar mig trots det där. Mm. Eh, och, och, eh, men när börjar han sin verksamhet som byggherre? Alltså, du säger att den här vänboken kom när han var 60. Vilket mm. år fyllde han 60?
0: Han var för 5.
1: Ja. Det var 65. Det måste det bli. Han började redan på 30-talet med Älvstorp. Mm. Måste väl ha varit först, va? Tror jag. Är det låt rimligt för Elstorp är nog ett 30-talsområdet. Mm.
0: Och då projekterar man det. Han, sen ägde han ju, han köpte ju på sig mark lite här och där. Rätt spännande historia är ju om till exempel när det som idag är Stadsarkivet, alltså huset Bäsgatan 20, där tidningen Arbetet de hade sina lokaler.
1: Mm. Det är ju,
0: huset är också från slutet på 30-talet. Eh, innan det huset låg där så låg den Hapaxka villan och den Hapaxka tvål- och precis på samma plats. Hapax var en familj alltså? Ja, mm. med tysk ettlingar då hade kommit till Malmö. Men eh, när de familjen flyttade ut från sin villa så hade ABF, alltså studieförbundet, sina lokaler där från 20-talet och framåt. Sen så skulle då tidningen Arbetet expandera och då hade de köpt tomten bredvid. Det var ju rätt så praktiskt, arbetarrörelsens olika organ på något sätt var till varandra. Men den tomten de hade köpt den var så liten så de fick inte plats liksom, att bygga hela tidningen Arbetets hus. där. Och då sa de till ABF, då, då får ni flytta ut så får vi riva det huset så får vi bygga större. Och det vill ju inte ABF såklart. Så det var
1: <laughs> Nej men de gjorde det för rörelsens skull.
0: De blev, det var faktiskt schismer där, de blev ovänts och det var hårda puckar mellan de här olika ordförandena. Men hur som helst så lovade tidningen Arbetet då att då skulle man köpa ett annat stycke mark till ABF där de fick bygga sitt hus. Och det gjorde man på det som idag är Spårna husvägen, det köpte man av Hugo Åberg. För mm -hmm. han, hade, han hade köpt på sig en massa mark i det området. Och på flera andra ställen som han då planerade att det här kan man bygga.
1: Så, så det var, man, var så han gjorde. Alltså han identifierade olika yeah. landområden som var till Salu. Där det kanske då fanns bebyggelse emellanåt. Och där det mm. ibland var yeah. tämligen obebyggt. Mm. Och, och sen så successivt då så lät han bebygga dessa. Mm. Och jag gissar att det här gjorde han ju inte utan kommunens goda minne. Nej, han, nej. han måste ju ha tidigt haft tumme med stadsarkitekter och de som står för vad heter det här? Plan. Ja Plan. men precis. Gabriel Vinge då som var stadsplaningenjör på Just den här det. tiden.
0: Mm. Förut såg inte Oskar Vinge. Ja, ja, som var... <laughs>
1: du som gillar genealogi. Ja precis. Oskar Winge som alltså var hippodromteaterns eh, konstnärliga ledare och upptäckte både Edvard Persson och Nils Poppe. Just det. Ja. Ja, men Gabel
0: Winge och Hugo Åberg jobbade mycket tillsammans. Och även Torsten Ros som var arkitekt, ledande arkitekt i många av de här byggnaderna som, som det sen blev av Hugo Åbergs planer. Men Elstrop var först, vi kan väl vara rätt så överens om det. Och sen så fortsatte det med olika andra delar då. Och i slutet på 30-talet då har han, han flyttat in själv. I liksom, om vi har Regimentsgatan och så har vi Kringprinsen, nuvarande Kronprinsen-komplexet på vänster sida om vi kör åt.
1: Mm, vi, vi kör mot Fridhem. Vi
0: kör mot Fridhem, mm. precis. Så eh, kör vi över Maridalsvägen. Och sen, första huset på vänster hand därefter. Där bodde Hugo Åberg själv.
1: Ja, där har jag varit på fotvård. <laughs> är det så? Mm. Ja, det är en lik tårn. Jag är ju en gammal man. Ja, 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 ja? ja, ja. Det är att jag hade en lik tårn. Ja,
0: det är klart man ja. har. Ja, men vem har inte det?
1: Ja, jag, jag vet inte. Många tror jag inte har lik Men jag hade det. Så, så det gick jag ovetande om att detta var klassisk mark. Ja. Men en bit uppe i samma hus bodde alltså då. Hugo Åberg i och, sin kraftstaga. Och Klara och deras dotter Ulla. Ja, mm. som gick ut tiden för inte så länge sedan. Nej, precis. Och, och som är den som tog över imperiet och mm. ja, vi kommer väl dit sen men familjen Norberg bildade ju en lång kedja över hela, över hela 1900-talet. Yeah. Ja, och en bit in i, i vårt sekel. Och det finns ett antal sådana här gubbar men han är väl den som, som är mest bekant. Det finns Erik Sigfrid Persson mm. som byggde vad var det han byggde? Sommarstaden heter det så? Friluftsstaden, Friluftsstaden
0: ja till exempel. Ja. Och Ribbors hus och mycket runt Davids hall och där.
1: Just det. Mm.
0: Och, och inte minst det hus där vi sitter.
1: Ja, det visar sig att det var så. Det kollade du ju upp såklart efter ditt första besök här mm. på, på Jäknegatan 1. Att här har tydligen Erik för personen till och med bort personen. Mm. Så var det. Ja, så var det. <laughs> Och Abey, han, han bodde, mm. alltså, var det då adress Regimentsgatan eller var det adress Marie-Dalsvägen?
0: Då bodde han på eh, Regimentsgatan 56, var det mm. eller är det fortfarande? Och då tänkte jag att Bede att få återkomma till när han står där och liksom, tittar ut genom sina fönster. Så, så säger han så här själv. Eh, det var strax före krigsutbrottet 1939. Den 1 april var fastigheten på Regimentsgatan 56 färdig. Från fönstret i min lägenhet stod jag och tittade ut över gamla husarkasernen. Med all respekt för det pietetsfulla, men någon tilltalande avslutning mot staden av det slottstaden som höll på att växa fram, utgjorde inte kasernbyggnaden. Jag lekte med tanken att här fanns något att göra för att skapa en siluett som rätt kunde smälta in i miljön. Men hur? Efterhand började jag så smått grovskissera planerna och då hade jag två speciella riktlinjer att följa. För det första gällde det att skapa bostäder men samtidigt också introducera höghusidén. Tiden gick och planerna började ta fastare form. Det gällde att gruppera huskropparna kring det planerade höghuset så att man samtidigt med att hög höghuset fick en arkitektonisk tilltalande inramning kunde utnyttja markområdet på 37 800 kvadratmeter rationellt.
1: Och det här säger han, tänker han 1939 och först 25 år senare står det färdigt. Mm. Alltså då är hans vision fullbordad. Mm. tiden så bygger han ju såklart på hundra andra ställen också. Mm. Men, men det här är, förstår vi och särskilt tänker jag om, om man till och med bor där själv och det här är vad han blickar ut över mm. varje kväll efter en hårdagsarbete. Mm. Eh, det här är ett, 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 ett personligt projekt mm. för Hugo B. Det här är inte bara ett kvarter i mängden. Utan här ska någonting definitivt, här ska det sätta sig till utropstecken. Mm. Precis,
0: en axang på något sätt. En, mm. ja. Och det är väl hans stora magnum opus, kanske man inte kan säga om en byggherra. Men det var väl det här som var hans. Ja,
1: ja det, vi säger det. Ja. Så har vi sagt det? för Folk mm. har <laughs> synpunkter. De vill, ja, ja. Precis. ja, men åren går. År, alltså som sagt, det här händer inte på en eftermiddag. Nej. Utan, när, när, när köper han upp de här husen då?
0: Jo, men han, han hade redan köpt det då och det skulle sättas igång och byggas. Men eh, det brann ju. Han ju brinna innan det skulle rivas. Så att det här danspalatset Arena, det brann ner den första augusti 1958. Och då hittar jag en, en eh, artikel om detta. ja. Och då är det faktiskt från Dagens Nyheters malmö -redaktion. De hade en sån. Ah. Och då har de skrivit en artikel om danspalats ödelagt av eld. Musiker stoppades med våld. Och då blev jag ju genast intresserad av vad, vad det skulle stå här. Så att en liten passus här i den här rapporteringen så står det. En brandman som tagit sig ut vid släckningen fick föras i sjukhuset. Vilket även blev fallet med en av de anställda som fått en chock. En del av restaurangens musiker som strax efter eldens utbrott sökte komma in i byggnaden för att rädda noter och instrument måste med våld stoppas av brandmanskapet. Men lite längre ner så står det också så här. Bara ett par hundra meter från brandplatsen ligger borgar- och realskolorna. Alltså borgerskolan och Sankt Petri läroverk då. Där Skånemässan håller till mässan tömdes i ett enda slag på sina tusentals besökare som samtliga rusade till brandplatsen.
1: Ja, men det var ju ett av dåtidens folknöjen <skratt> ja. att titta på bränder och olyckor. Och, så, och det är det väl nog gång fortfarande, för ja. idag gör vi det på Youtube. Ja, precis. Så vi behöver inte stå där och visa vilka avskamar vi är. Nej. Utan vi kan göra det i det fördolda. Mm. Men... <skratt> Det råkar hålla sin en mässa samtidigt. Alltså för den. Skånemässan ja. som ju
0: hölls då. På den tiden var den ju på Petreskolan skolgård. Ja, ja. Mm. Så det var ju nära oss här. Men det är klart om tusentals människor strömmar till det måste ju vara väldigt störigt för brandmännen tänker jag.
1: Det kan man tänka sig. ja Och för de musikerna ja. som förbrilt försöker rädda sina ja. noter. Ja det är hängiven musikant. Ja. Ja, men, jag kan inte låta min arrangemang Nej. gå upp i rök. Precis. Nåväl, så då brinner det ner och blir det som liksom en, en trigger då. Alltså, nu måste vi bygga någonting. Ja, de hade, det skulle ju vara den sista säsongen som skulle inledas
0: precis dagen på, Alltså sista säsongen för arena och sen skulle Hugo Aarberg och grävskoporna ta hand om alltihopa. Men nu kunde man ju... Vet vi någonting om orsaken till banden? Fanns det spekulationer om att den eventuellt var anlagd eller så? Ja, Det är ju lätt att fundera i de banorna, klart. men jag har inte lyckats för någon... Det står att den startade i en garderob.
1: ja. ja. Ja, Nej, men vi ja. låter den frågan hänga i luften. Ja. Men det här laget har alltså Hugo Aarberg bestämt sig för och kan ha fått... Mm. För att det tar ett antal år såklart att bygga kronprinsen.
0: Ja, det gör det ju. Visst, precis som man börjar ju redan då, slutet på 50-talet. Och sen så håller man på, ända till
1: 64 står det sista klart. Då är allt färdigt. Mm. Och arkitekten är den jag nämnde, Torsten Ros. Mm. Och kronprinsen, jag tror att när man säger kronprinsen till folk så tänker de i, i första hand på höghuset, mm. Sjyskrapan mm. i men, men det är ju faktiskt hela kvarteret som är i
0: kronprinsen. Precis, det är fem hus totalt. Två tio våningshus och två
1: sexvåningshus, också det höghuset. Just det. Mm. Och allt det här byggs på något vis i en klump ja. på en och samma gång. Och det där är ju lite fascinerande för att, för att höghuset... Det är ju, vill jag hävda, det är ju spännande mm. arkitektoniskt. Och så här med de här, hur många miljoner mosaikbrickor är det? det finns det, nu Har du den uppgiften?
0: Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Nej, men den, den är tillgänglig. Jag tror att du kan hitta den på Malmö stads hemsida. Och ja. för, för det är ju otroligt många. Och det är, de blir ju ljusare och ljusare ja. ju högre upp på, på huskåpen man kommer. För att ska... idén är ju att det på något vis ska flyta ihop med himlen. Precis. Sådär. Och det är ju, alltså där har de mig alldeles uppenbart tittat på i USA på Nej. New York och Chicago. Och liksom skyskaper som skyskrapor som från 2030-talet någon gång blir en en het grej mm. i de amerikanska metropolerna. Mm. Men de här andra byggnaderna som är någon sorts gråbrun beige betong, där känns det mycket mer som att tittar på den andra dåtida supermakten. Det vill säga Sovjet ja. och deras idé om, om mäktig arkitektur. Där de tyckte om de här liksom stora kolosserna, stora mäktiga, ganska stumma kolosserna där, där ingenting som liksom blänker och ingenting. Alltså, man har tagit sig bort från, om man på tiden 1900-tal jobbar väldigt mycket med detaljer om man går runt och tittar på hus från tiden 1900-talet så är det mycket små fräskor och små små statyer och statuetter och så överallt på huskåparna eller på husfasaderna. Allt det har man ju skalat bort för däremellan så kommer funkisen och sen dras den till sin extrem. Mm. Och, och det, som det som åtminstone jag förknippar med en, en typisk öststatsarkitektur utan att ha varit där så mycket och sett den på plats det är ju det här väldigt strama. Mm. Lite skrämmande tycker mm. jag att den är och det tror jag också i tanken att den ska vara.
0: Men så är det säkert. Och det var inte helt okontroversiellt heller. De fick ju mottugg. Väldeliga i början. Man tyckte, folk ville inte bo i sådana höga hus, tyckte man ju. Då pratade är... vi om skidskapen. Ja, både det men också de här tivåningshusen. Det man tyckte de också var för höga. Mm -hmm. Och nu kommer jag inte ihåg vad de heter Kungliga kanske byggnadsverket eller byggnadsrådet eller så sa ju absolut nej till det här. Det hängde ju helt inte ihop med den övriga kontexten där alla andra hus runt omkring var, var mycket lägre. Alltså de som var byggda där på 30-talet och de ännu äldre husen som också finns på regelmänskan. Så att de fick ju kämpa hårt för att få igenom det här.
1: Men eh, Hugo Åberg, han fick oftast igenom det han ville. Ja, det fick han ju. Ja, <laughs> alldeles uppenbart. <laughs> så, så att hur som helst, ett av husen tycker jag signalerar USA och ja, fyra tycker en. jag då, signalerar den, som sagt den andra i Och jag har ibland undrat om det fanns en tanke med det här. Alltså vi, vi pratar ju tidigt, 60-tal. Sverige är ju så oerhört neutralt står du som, vän med alla, liksom. Jag står på någon sorts balansbräda Att man på något vis vill flöta med, med bägge de, de dominerande supermakterna. Eller tagit intryck av jag ser, det. Jag menar inte att de gjorde detta för att kunna bjuda in Jänker och sovjeter utan mer att det är liksom de idealen som, som finns i tiden. Mm. För båda de här stilarna signalerar ju väldigt mycket modernitet. Ja, det var ju verkligen modernitet, absolut.
0: Men det jag har aldrig läst att han, han har sagt någon gång någonting, alltså hur går det då, om att, att eh, Sovjet var inspirationskälla? Men USA, och nämner han ju ofta. Han har ju mm. varit där och rest och tittat naturligtvis och tycker att det var absolut det modernaste. Det kom ju därifrån.
1: Och modernt är ju ett oerhört positivt laddat ord mm. på 50-60-talet. Mm. Är det modernt så är det automatiskt bra. Mm. Alltså med, med det moderna så kommer också eh, ett lättare liv. Mm. Ett, och också lite fräckare liv. Eh, regimentsgatan, den snuten som sen går från kronprinsen och var till Fridhamstorget det, det är ju än idag det ser man ju mycket som liksom reminiscenser från 50-talet mm. mycket sådär neonskrivstils eh, butiks och, mm. och, och, och de flesta av dem har nog slocknat idag men jag kan tänka mig att på, på 60-talet att gå från regimentsgatan och ha kronprinsen i fonden att det måste nästan ha känts som att vara i Chicago Ja men det tror jag absolut När de ja, löste när ja. det var folkliv när det fanns biografer och. Precis
0: Människor var ute och rörde sig. Mm. Mm. Jo, men det är, det är klart att det betyder någonting för Malmö. Det, det är ungefär som man jämför med att Törning Torso var nytt. Och det är fortfarande så att man ser mycket turister stå där och fotografera. Och det är klart att man gjorde det vid Kronprinsen också. Och det kom ju människor som var intresserade av arkitektur och så resandes från när och fjärran för att titta på detta fantastiska underverk. Det var ju, ja, det var ju Malmös högsta hus fram till Törning Torso.
1: Ja, det var väl rent av Sveriges högsta bostadshus? Ja, ja. Mm. Alltså inte högsta byggnad men väl högsta ja. bostadshus. Du kunde inte bo högre Nej. än vad du kunde göra i Malmö. Precis. Och det, det, allt sånt är ju roligt. För mig säger du någonting om Malmö. Att man, man har olika saker man har velat ståta med för i tiden. För inte så länge sen står ju fortfarande norra Europas högsta jul i Folkets park. <laughs> ja, precis. står ju på en skylt. Ja, Absolut. <laughs> Ja, då vet vi kanske att... Nej, det på Liseberg kanske var några meter lägre. Men det står ju betydligt högre upp. För det står ju trots allt på ett berg. I Malmö har vi inga berg. Så att hur högt vi än bygger så blir det ändå inte lika högt som det blir naturligt på andra ställen. Men det stod inte samma. Men till Kronprinsen har jag uppfattat det som att man skröt med att här har vi norra Europas största parkeringsgarage i ett plan. Men man... Man måste göra den reservationen för det finns större parkeringsgarage. Men det finns inte i ett plan. Nej. Någonstans. Nej. I norra Europa. Var mm. det är nu börjar. Det är lite oklart. Började i Tyskland eller började, <laughs> började i Malmö. Det vet vi inte. Ingenstans hittar du så stort parkeringsgarage Nej. i ett plan. Jag har ju varit här Jag det är väldigt obehagligt. För att mm. Här måste man kunna gå vilse hur lätt som helst.
0: Jag tror man kunde ha 1300 bilar där från början. Jag vet inte hur det är nu. Nej,
1: men, men det är ju många. Ja, ja. Och från början så fanns det en makt där nere och mm. så här bilservice mm. som jag, som jag de har förstått var dygnet runt öppen. Ja,
0: var det en sorts bilhotell. Man kunde ju få servning och ja, allt vad det nu var tankat och smort och fixat.
1: Och det är så gulligt också för att det här är ju en tid då, då liksom Sverige går lägga sig klockan 22 mm. när hyllan har sagt natt. Mm. Alltså det finns ju väldigt lite nattliv och så i övrigt. Det kanske finns för Skiftarbete på de stora industrierna men, men i övrigt så, så är det ju ganska stängt och, och tyst ganska tidigt men nej, här ska men det vi ha, ska ha för nej, inte. sin bil ska man kunna klockan tre kunna få servad uh -huh. för, det, för det kan man i Amerika uh -huh. och i Amerika är det som det ska vara jag intervjuade stippen en gång alltså grundaren till Stippes, mm. och han berättade om när han kom till, till Sverige om det var på 60-talet som arbetskraftsinvandrare har han reagerar på att klockan tio fanns det ingenstans att äta i Malmö nej, nej. det var ett av incitamenten att han startade Stippes ja. att han ville kunna äta efter klockan 22 och vitlök fanns bara på apoteket ja, ja. så, så, så här kan det inte vara nej. allting är bra i övrigt men det här måste vi ändra på ja
0: jag tackar honom.
1: Ja, ja, det är många som har tackat Stippels. Mm. Inte minst alla hemlösa som har kunnat mm. sitta där på nätterna och värma sig. Och fått kaffe gratis av honom.
0: Men de hade ju en finurlig uppfinning där i Kronprinsens garag. Nämligen Plymottplattan. Mm. Vad är det? Ja, det är en, en anordning som gör att man kunde liksom parkera bilarna oerhört tätt. En teknisk uppfinning av en Malmöpåg faktiskt som heter Inge Plymouth.
1: Hette han Plymouth? Ja,
0: Plymouth. Ja. Om jag nu
1: uttalade rätt, men sådär som Plymouth stavas. Plymouth. Mm. Känns det som att han heter. Han var ja. från Arlöf faktiskt. Ah, ja. rätt ska vara rätt. Ja. Ja.
0: Men jo då, han var han var, ja men han var, var en sån där Jocke, total universal geni. Han uppfann också någon sorts maskin som han hade på Jägers Rolfstad. Han jobbar ju nära Hugo Aarberg då, som där man kunde lägga spel. Alltså en sån här teknisk lösning. En sorts totalisatorhistoria. Det var också en uppfinning som han gjorde. Ja. ja.
1: Det ser man på. Eh, Kronprinsen byggs, blir till och extremt uppmärksammat. Mm. Men visst är det så att folk vill bo där? Ja men absolut. Visst vill
0: folk det. För det här är ju en en stad i staden också. Man ska ju ha det med sig att det finns ju alla sorters bekvämlighet och service som man inte har på samma sätt på andra ställen. Man bygger in i, i det här centret eh, allt vad du kan tänka. Läkarmottagning.
1: bovlinghall
0: Fäktningshall. Kyrka. Eh, man har ju intern tv.
1: Ja, det är ju fascinerande. Ja. Alltså det här är ju en tid, ungdomar. Alltså om vi tänker oss att 1987 börjar Jan Stenbeck sända satellit-tv. Och det, då måste han göra det via London. Mm. För att i Sverige så finns det ett förbud som säger att man får inte lov att sända. Man får inte lov att konkurrera med de två statligt sanktionerade tv-kanalerna. Men för Kronprins gjorde man innan dess någon sorts undantag. Det fanns lite kabel-tv-experiment redan i slutet på 70-talet, lite här och var. Men som verkar ha fått detta sanktionerat. Mm. De hade någon sorts intern tv-kanal. Mm. Där jag tror att det mest var olika slingor som gick. Men där de också visade lite film. Yeah. Och där även så här unga mediaintresserade fick tillgång till en tv-studio som vi fanns.
0: Precis. Och lite intervjuer om ja, vad som hände i området och sådär.
1: Information,
0: ja. samhällsinformation.
1: Nu. Ja, precis. På Youtube kan man hitta också några unga människor som... Som alldeles uppenbart försöker göra ett, ett eget litet helt på Jaha. Eller mo, motsvarande. De sitter i, i studion och småpratar och sen så har de filmat för ute på stan. Mm. Och som då bara visades internt mm. på, för de som bodde i, i kvarteret Kronprinsen. Och de är väl för alla hyfsat många. Mm. Ja men precis,
0: är det var ju runt 700 lägenheter då. Jag kommer inte ihåg exakta siffran nu men det är där någonstans.
1: Ja, så säg då 14 1500 potentiella tittare. Mm. Det är ju inte fyskan. Nej. Och jag, jag vet inte exakt när den här kanalen om den finns från första början.
0: Jo, men det finns den väl. De sänder två dagar i veckan, vet jag. Och man fick göra så att man fick, man fick hur man skulle... Då var det ju folk som undrar. men hur ska jag kunna säga den här kanalen? Ja, men det går bra med din vanliga televisionsapparat. Du ska bara vrida reglaget till nummer 6, kanal 6. Och det var reklam i den här också. Ja, ja precis. Det,
1: mm. Och det, alltså det måste ju ha varit äh, märkligt stort på, på 60-talet. Mm. Alltså om det är redan på 60-talet då finns det ju bara en officiell tv-kanal. Då finns det bara här off mm. Hyland. Mm. Sen 69 så får vi två kanalsystem så då får vi Hyllan i den ena och är Weiss i den andra. <laughs> men men ja, det, det tycker jag är, är liksom omtumlande faktiskt mm. att, att tänka på att man, man gjorde det ett liksom så tydligt undantag från en en i, i Sose-Sverige ganska helig princip mm. och jag undrar tillbland om den, är, om den var officiellt sanktionerad eller om det var lite grann ett grillaprojekt Nej men det var väl något kryphål i, så de fick väl det
0: var juridiskt så att de kunde sända men de, det var lagligt tydligen att göra mm. det
1: Men det var alls ingen självklarhet tror jag nej, utan, nej, nej. utan som du säger man fick nog sitta och hitta ja. läsa det finstilta ganska noga för att få igenom detta Ja, eh, men på Kronprinsen så finns ju också, än idag finns det en restaurang som heter Översten. Ja. Det är ju väldigt fyndigt att den heter så.
0: Fast den finns inte idag längre, för den är ju stängd.
1: Nej men restaurang, ja. själva själva lokalen finns ju kvar. Ja. Mm. Just för tillfället så finns det ingen som driver den. Nej. Men åker man högst upp och pratar med rätt människor så kan man fortfarande idag få tillgång till en restaurang och översten är ett fint namn med mm. tanke på att det är ett gammalt regement. Ja. Och den ligger överst. Just det.
0: Det är, många, det är många grejer i det här.
1: Sen, jag har ju ibland hört människor argumentera för att det borde heta generalen. För generalen är ju över, över översten. Ja. Men det är inte, samtidigt översten är ju ett bättre namn på det som ligger överst.
0: Ja, det är oerhört fint Det får man faktiskt ge dem. Ja,
1: det är nästan göteborgskt.
0: Ja, det är det. Men jag vet att um, Stig Andersson som var i många år restaurangchef som får över till pappa till Kent Andersson. Du som är i genealogin. Kent Andersson som alltså var borgmästare i Malmö tills för bara något,
1: något ja, år. Sedan. Ja, som, som är specialintresserad av rådhuset. Just precis. Som har, i detta nu sitter och knackar på en bok om rådhuset. Ja, ja, exakt. Ska du uten?
0: Det vet man aldrig. Nej, det hoppas jag ju verkligen. Men jag är inte säker på det alls.
1: Nej, det hoppas jag ju verkligen. En svårtolkad tolkat Det är en sån här
0: idrottssvar. Man börjar alltid med negation. Ja, okay. Nej, jag tar tillbaka det. Nej, jag hoppas det verkligen det. Om du hör detta Kent.
1: Ja, men det är klart att Kent lyssnar på det här. I alla fall Stig. som var Överstens mm. restaurangchef.
0: Ja, han jobbar ju då på, på Arkaden. I det här tillfället i början på 60-talet. Alltså hotellet. hotellet. På ja. Där det också fanns dans och restaurang. I kombination. Men eh, vid något tillfälle så kom, så kom Hugo Åberg, ett konsortus på besök och eh, pratade om det här nya som de höll på att bygga och om inte Stig kanske var intresserad. Och, och då berättade Stig att han hade initierat, ja men man kunde också eh, uppkalla det till översten efter Gustav den IV Adolf. Som ju under, när han var av, avkastad från tronen, så, så reste han ju runt i Europa och kallade sig för Överste Gustafsson. Alldeles och gjorde väldigt inte. lite nytta. Ja, precis. Och,
1: och Gustaf den fjärde Adolf, som gör en särskild anknytig till Malmö också, ja. som ju faktiskt flyttade sitt hov hit. Precis. Grundade både Gustav Adolfs torg och Drottning torget. Ja, ja. Och väl hade alltså, residenset på Stortorget som sin bostad. Var kan det ha varit ett halvårstid ja, tid alltså, eller så? Då det ja, alltså av det var ungefär.
0: Hon bodde här då, ja. Precis. Så det är också en tänkbar möjlighet att, ja, ja. att Stig har haft ett finger
1: med i spelet. Där. Det blir alltså trippelt fyndigt ja, ja. att det heter Översten. Mm. Eh, och på Översten så har man förstått att där satt de, de höga herrarna eh, på, som de som styrde och ställde i staden. Mm. Där satt de och, eh, åt, och drack lunch och, och, och pekade ut genom, genom panoramafönstren. Där ska vi bygga det. Ja. Och där ska vi bygga det. Mm. Så hade de liksom hela staden som vore liksom en karta framför sig.
0: Precis. Så var det ju. Ja. Det var ju flådigt och fint att tänka komma upp där på den tiden. Va? Vilken utsikt. 26 våningen.
1: Ja, och återigen det är en stad utan naturliga utsiktspunkter. Mm, mm. Alltså, jag brukar säga när folk frågar vad, vad är dåligt med Malmö. Ja, det är platt. Mm. Det, det är min invändning. Mm. Det gör visserligen att det är en bättre cykelstad än andra. Men jag är övertygad att det är lite tradigt att, att man ingenstans kan se och få ett sammanhang om man har mitt lokalsinne så är det väldigt skönt att kunna ibland orientera sig mm. det kan man inte här och det är väl detta skälen till att vi har byggt en massa höga hus såklart och då retade med att de ofta då är plomberade mm. så att jag inte kan komma upp i dem som, som, som en vanlig enkel malmöbo
0: Himlabäcken i pilar man får gå upp där
1: mm, Absolut det får jag göra Eh, hur som helst, översten är, ligger där uppe men sen mm. där nere, om man då tar alla, tar hissen hela vägen ner mm. så kommer man då i många år till Fov-krogen, mm. kronprinsen.
0: Precis, restaurangkronprinsen, ja.
1: Och den är ju en sorts nav från 60-talet och sen så monteras den sakta ner under 90-talet. Mm,
0: det är 30 år där från 61 till 91 kan man väl säga som, som den är igång och det är mycket med det också. Man pratar om kronprinsen när det, när det är nytt. så är Det är mycket sådana här: Sveriges största, Sveriges längsta, Sveriges bästa. Men när man kommer till den här restaurangen, då är det verkligen så här: Sveriges längsta bardisk hade man till exempel.
1: Så där. 15 meter. Va? Det är ju långt. Det är ju lång bardisk. <laughs> ja. Det ska vi inte ta ifrån någon. Men Sveriges
0: enda höj- och sänkbara scen,
1: Kalle. Ja, men det är det här att den låg längst ner tycker jag är en konstig passering. Jag var ganska gammal när jag förstod det, Vad mm. var det här krogen låg. Alltså jag, i mitt huvud så var det ju uppe på och mm. de hade krogen, för det är mm. väl liksom coolare att ha mm. då, med den utsikten. Men den ligger längst ner där det är relativt lågt till tak. Mm. Är det nu i alla fall, jag vet inte om taket kunde vara något högre på den tiden, men... Det kan inte ha varit så himla pampigt i den där krogen.
0: Nej, men när man, kom, man kom in ju då från Maridalsvägen och så gick man in och, och då var det ju... Det är där som food courten ligger idag liksom. Idag är det, en, det är möjligt att det, det har sett, som du säger, att det kanske var så att taket var här. Jag minns inte det, jag har inte battat på många år, men det var ju väldigt så där hermetiskt tillslutet. Det var ju inga fönster utan det skulle verkligen vara nattklov, där mörkt och morrigt och instängt och judisolerat nästan.
1: Ja, så, så det fanns kanske en tanke med det. Jag, jag tror. tror nästan det. Och där uppträdde hur som helst alla de stora. Ja. Det var, det var ju som, återigen 60-70-80-tal så är ju krogshowen ja. en stor företeelse. Då är det ju sådana här som Anita Lindblom och mm. vår egen östen Varnöping vår egen Eva Rydberg. Mm. ABBA börjar ju någon mån sin karriär som krogunderhållare med mm. projektet Festfolket. Mm. Eh, och eh, Lil Infors kanske. Liksom. Lil Babs. Ja. One Woman Show's gjorde de. Och, så. Eh, och sen så kom ju också till resten då. Gjorde mm. galan, gjorde väl sitt näst sista framträdande någonsin? Ja. Ja,
0: 69, precis. Ja, det var ju en, en um, högskott där där, för att det kostade 90 000 kronor att ta hit henne. För en enda kväll. Mm. Och det är ju såklart mycket pengar, även den gången. Ja, det var nog ändå med då, ja. ja. Hon gjorde en liten turné här eh, i Skandinavien. Men hon fick ju ställa in... Ja, var var det nu hon fick ställa in? En av dem, var det kanske i Köpenhamn?
1: Ja, det kan det ha varit. Ja. Jag, jag, jag vet inte.
0: Var hon är så dåligt skick som helst? Ja. För att hon var ju i oh, slutet av sin karriär och slutet av sitt liv. Det ju ja,
1: hon var en sån brak. som tröstar sig med, med, med både sånt som rinner och sånt som är paketerat i, i pillerform. Precis,
0: men oavsett när hon kommer till Malmö så var hon eh, i bra form och gjorde ett jättebra framträdande, säger de som var där.
1: Och sen så åker hon hem och gör det sista gigget i, i Staten. Ja, hon gjorde eller? faktiskt
0: ett gig till i, kan det ha varit i, det kanske var så att hon kom uppifrån så att det var Göteborg eller någonting man fick ställa in. Men sen gjorde hon, sen gjorde hon ett gig i Köpenhamn efter Malmö och det blev ännu bättre. Liksom. Alltså, och då, det var
1: det absolut sista <skratt> hon gjorde i livet. Alltså. ja.
0: Så tre månader efter att hon hade framträtt på, på kronprinsen så var hon död. Och hon var inte gammal heller, 47. Mm. Fram tills att hon kom ut på scenen så, så var det knappt att de fick in henne där. Men sen kommer hon ut på scenen och då är det ju cirkushästen igång och gör alla sina paradnummer och avslutar med att sjunga Over the Rainbow sittande på scenen. Och då kastar folk blommor på henne. Eller
1: till henne, inte på henne förhoppningsvis. En del ja. träffar kanske. Ja. Men det det står hon väl ut med. Ja. Det finns ju en bok som jag tror att du har läst som heter Alla var där ja. som har under rubriken Stjärnorna på kronprinsen 6191 mm. som skrevs av den framgivande kvällsposten journalisten Borg. Ja. och Borg. Vem är det som har gett ut den då?
0: Ja, det är Kira förlag faktiskt.
1: Förlag. Jaha. Mm. Och vem, vad är det för förlag?
0: Ja, det är ett Malmö baserat förlag som gör ut sådant som handlar om Malmö. Kulturhistoriskt intressant.
1: Jaha. Ja. Ja. Eh, hur som helst. Den här boken har jag framför mig. Mm. Och redan på omslaget så ser man ju att här, här har vi ju crème de crème. Givetvis ser vi också Linda av mm. After Dark var ju en 80-talets stora krogschauffseakter. Mm. Eh, det, det är väl Ann-Louise Hansson som är ja. Silvia där. Visst. Eva Rydberg och Östern Varnoberg som Kurt och Maiken. Ja. Eh, eh, Eslövsparet. Eh, precis. De, de sy syntes en del på tv på 80-talet. Eh, han var väldigt... Eh, såhär tvålfag och ha mm. mycket flott i håret Lasse Berghagen, Stig Järrel, är det Siv Eriks? Jag ser ja. Lanskrona Tösens i Malmqvist Tommy Körberg alltså ju, och här har vi danska också Sven Asmussen och Alice Babs Det är två killar som jag har en särskild relation till jag har så tagen. Mm. de gjorde sin lilla fickre vid Lådan 1966 jag tror den hade nog officiell premiär på Kronprinsen. Mm. Den har haft inofficiell premiär först i Lund där han studerade och sen i Uppsala där Tage studerar. Mm. Men jag tror den officiella premiären var på Kronprinsen. Mm. En någon gång på hösten 66. Med Gösta och Fatima Ekman mm. ensamma. Mm. Så där har de stora elefanterna dansat. Ja, men så är det ju verkligen. Och, och i början
0: 60-talet så var det mycket varieté. Ja, Skodinom, Skodinom, och så, så Och akrobater och
1: allt möjligt. Och det är sånt som funkar ju då just på en internationell publik mm. och då var väl en, en hel del av besökarna eftersom det var ju tämligen dyrt och det var ingenting som den vanliga kokomiten hade råd att gå på dagligen i alla fall. Nej, det var
0: finkrog ju. Ja. Det var mycket representation där och då skulle man ju inte sitta och behöva lyssna på långa texter som skulle behöva förstås utan man skulle se enkla saker som blev till glädje i ögonblicket på något vis. Så tänkte man väl. Men så eh, mer och mer så närmar man sig den svenska scenen så då kom ju alla de här stora. Och de var ju långa perioder att spela det här. Allt från Carl här till Pavel Rammel. Så det var ju liksom månader i streck som man, som man spelade. Och ibland förutsålda hus.
1: Sven Bertil Taub, vill jag minnas var det inte så att han gjorde att alltså han hade ett engagemang på Malmö stadsteater mm. och så cyklade han därifrån. Mm. Och cyklade ner till Kronprinsen för att sen ha one-man-show efter. Precis, jag tror han spelade Kiss Kate mot Marian Mörk då, va? På så där.
0: Det. Precis, och så cyklade han snabbt som ögat och hade kvällsförställning.
1: Ja, det är en arbetshingst. Det <laughs> måste vi ge som böter. början. <laughs> ja. <laughs> jag då hade han ångan uppe <hör> ja, ja, han,
0: han gjorde tre. <laughs> <laughs> Christer, som du nämnde, Borg, Salig i åminnelse. Han har ju berättat för mig en rolig anekdot om just Sven Bertil. När du nu förde honom på tal. Som just Stig Andersson berättade. Stig Andersson som då var
1: restaurangchef.
0: Bank. Precis. Och vid ett så skulle då Sven Bertil framträda på Kronprinsen med en show. Han skulle ha sin pianist där. Ulf Björlin tror jag han hette, va? Mm. Och då var Sven Bertil inne med Stig och diskuterade arrangemangen. Hur det skulle se ut då på scenen. Och han var mycket om så kring sig kring det här. Och ja, jag tror att vi ska ha en speciell sorts matta under flygeln. Ja, skrev Stig Andersson. Matta, det skulle vara så. Och sen så, ja det ska vara en vit flygel naturligtvis. Och Stig han skrev en vit flygel Ja, sen så vore det passande om vi på flygeln hade blommor såklart en blomstrypsats. Ja ja, han skrev långskaftade blommor ska det vara. Ja, han skrev långskaftade blom. Och sen så skulle det vara trevligt om de var i en fantastiskt fin kinesisk vas, säger Sven Bertil. Mm -hmm. mm. Och då så säger Stig Andersson: "Ja, är det någon speciell dynasti här tog tänker sig."
1: Nej, det är roligt.
0: Jag
1: hade Sven Bertil svar på detta. Jag kunde han ta det. Mm -hmm.
0: Jag tror absolut att det gick bra. Stig Andersson var ju en sån här väldigt väldigt uppskattad person har jag förstått som alla artister hade ett gott förhållande
1: till. Jag minns ju också ett tv-program för övrigt som bara för det tappar namnet på Någon timme stjärnor som Östern Varnoberg skulle leda. Han gjorde två program och sen mm. fick han en hjärtinfarkt. Stjärnklart. Stjärnklart det hette det. Mm. Och Hasse hade en egen liten slott i det programmet. Det här sändes nämligen på, i SVT på Fredag av mm. primetime mm. så att det här satt jag och på Gösta uh, Linderholm tog sedan över Östens programledarskap
0: uh,
1: och han så satt och gjorde mjölkdrinkar för det var under en period när han var sponsrad av Skåne-mejerierna
0: Gav inte ut en singel till och med?
1: Tack, jag vet jag mjölk och mackor Det går inte av för hackor Brunsov ska det vara till söndagsteken Jag vill ha fett på min kotlett i kaffedell i din grädelskvätt och en extra klick med smör i kagesmeten Jo, den gjorde han <laughs> för Skåne-mejerierna så, att, så han satt där liksom sponsrad och fick alltså en slott i SVT den oberoende public service en av två tillåtna kanaler och gjorde reklam för mjölkdrinkar varje fredag kväll. Ingen skugga över hasse men att SVT lät sippra igenom det tycker ja. jag är ett minus. Nåväl!
0: Ja det är intressant det där. Det var ju också väldigt populärt. Det, här, det gick ju på Kronprinsen sen och sen sände man väl vad sa du en gång i veckan va?
1: Jag, jag tror att det kanske gjorde sex program eller så. Ja. För tv-produktionen havererade lite grann, För det var ju, alltså, tanken var ju att det här skulle vara Östens program. Mm. Och sen så fick han ju då ställa in. Det var väl en hjärtinfarkt han fick? Ja, och, och hjärmlödningar faktiskt så att, samtidigt. Vad det då han vaknade upp i ambulansen och det första han sa var är håll fläben. Är det så? Ja, för att du vet... Du kan ta pågen från Malmö, men du kan aldrig ta Malmö från pågen. Så det som ligger närmast i hans så säger när man vaknar upp är äh, att Ja, det är klart det. Han är från Hagagatan,
0: jag menar. Ja, ähm, men han kom tillbaka igen just, Inte till kronprinsen
1: men han kom ju tillbaka till scenen i alla fall mm. just den. Jo, det Men jag tror att just det här tv-programmet var väl inte aktuellt att göra mer då? Nej. Så att där har ju även kronprinsen filter som en funktion i, i Nöjesmalmö. Absolut. Visst var det så? Och idag, vad kan vi säga om kronprinsen? Alltså, jag får ju en känsla av att det här köpcentret nere i botten, att det, har sett sina, att det har sett bättre dagar.
0: Ja, och man försökte ju ändå för några år sedan att ge den en ny tändning, en ny start och... Men eh, när Ulla Åberg gick ur tid, vi ska ju kanske säga det
1: också, Just om man det. bara rekapitulerar familjen
0: säga. Åberg lite grann.
1: Mm. Att det är bra att du plockar upp den tråden <laughs> från en halvtimme sedan.
0: Hugo Åberg och Hans och dottern Ulla, de, de hade ju en hästgård uppe i Mellansgården någonstans. Och så när de skulle åka hem så kraschade de med bilen. Det här är 1969. Och Hugo Åberg dör omedelbart och hustrun dog några, ja, några veckor senare eller så. Men Ulla, dottern överlevde. Hon var ju ung då och fick då axla allt det här, ta över imperiet som du sa. Men hon gjorde det med bravur får man väl säga. Kamrater som har bott i Åbergs hus och där hon personligen kom med paketer till jul och skrivna mm. hyresavier och allt vad det var. Så ja, personlig precis. närvaro kan man säga till ja, sina ju, hyresgäster.
1: Just den sortens stories finns det ett antal av. Även när man liksom skrev på hyreskontraktet så gjorde man det liksom inför Ulla Åberg ja. herself. Ja. Och det var ju ändå ganska många lägenheter som hon förvaltade. Ja. Någon släkting på långt håll till mig han, han, han liksom, låg på henne i många år. Han ville flytta in i ett av hennes hus med, med havsutsikt och mm. uppverkade mycket med blommor. Och, så där. och Det var uppenbarligen en taktik som fungerade. Det personliga, mm. Den personliga kontakten. Det kan man göra invända mot att det inte så det ska skötas, det ska finnas, det ska vara rutiner och det ska förvaltas på ett särskilt sätt. Mm. och så. Men det var så eh, Ulla Åberg gjorde och det var ju de regler som gällde i inom hennes fastighets. Mm. Mm. Och hon dog när?
0: Ja, kan det vara en lite mer än tio år sedan va? Kan det vara?
1: Ja, det är inte mer än så. 2007 vill jag tro. kanske. Ja. Tar jag lite så, plockar luften. Men i det här det Och då har hon alltså sedan 69 mm. förvaltat sin faders arv. Mm. Men då är det ju liksom fastighetsbeståndet som redan finns. och Hon låter inte bygga så mycket Nej. som som fadern gjorde på sin tid.
0: Precis, utan hon, men det är, <coughs> det är ju stora bestående jag har sett. Det är också sådana områden som inte kanske normalt tänker. Det är ju Almgården och, eh, som finns bland alla de här andra som byggdes lite tidigare.
1: Och Almgården är det som ligger jämt i Jägersro. Mm. Han eh, vid... var
0: väldigt eh, hästintresserad, hela familjen. och Hugo han, satt ju ofta själv i sulken faktiskt.
1: Så det var ingen slump att han byggde Jägersro? Nej, det var ingen slump. Det var inte bara för att han anar att... Och en
0: till också. Ju, eller, ja. Nej, nej. Han hade ett personligt, personligt ähm, hästintresse som blev till Jägers råd. bovlingintresset blev ju också till bovlinghallen i Kronprinsenkomplexet. Så. Ja, ja,
1: Ja, det är, väl, det är väl rimligt. Hade jag byggt ett hus så hade jag kanske haft att uh, se till att det fanns en rejäl hemmabio ja. som man kan titta på. Gamla Bördarna-Marx-filmer <laughs> i, i bra surround-ljud. ja. Det kanske jag också hade gjort så att säga. Men, men de, det är ju intressant med de här, den här sortens patriarker från den tiden. Hur de liksom är så personligen hands on mm. i, i processen. Och har med sina personliga preferenser och sina personliga visioner. Och så mm. Det är inte ett konsortium som sitter i Frankfurt am Main. Och inte riktigt har en aning om vad de äger för byggnader i andra städer på jorden. Så som det är lite grann förhåller sig idag. Entré till exempel. Mm. Och, Tyskt konsortium. Ja. och de skiter hur det ser ut. Ja, naturligtvis. Det gjorde ju inte Hugo. Nej, han, nej, han var ju personligen engagerad ja. i varje musikbricka på kronprinsens <laughs> fasad.
0: Det var han sagt. Jag ska bara, man kanske ska vara tydlig också med att det var inte han som liksom byggde Järgårdsro från början. Järgårdsro fanns ju innan. Det var ju kristian Laugerts Müller som också var faktiskt byggmästare som var med och grundade det. Var så inte någon... Vad gjorde Åberg då?
1: Man inte det det nya moderna Ros, får man Vad ja. mm. Var det även han som står bakom Jägersros center? Bra fråga. Ja. Du, vi låter den hänga i luften? Ja, så kanske vi besvarar den i ett kommande avsnitt. Mm. Är det någonting mer vi behöver säga om kronprinsen? Någonstans så slutar vi här 69. Alltså Sen dess har ju det här huset stått där. och mm. det har säkert varit populärare under vissa perioder än under andra. Mm. De senaste åren har de ju främst blivit uppmärksammade för de här kraftiga översvämningarna som har blivit i garaget på vintrar. Precis.
0: Och så byter man ju, för, det, för det, vi pratade om också det här med när Ola Åberg sen dog. Och så var det ett annat fastighetsbolag som tog över det här. Då, man har ju sagt att man ska byta allt det här fasadkaklet. Det är oklart när bara, för det har stått ställningar på huset i oerhört länge.
1: Mm. De kanske byter lite då och då. Mm.
0: Någonstans läste jag att man hade svårt att få fram de här original, alltså de här olika... Blåa färgnyanserna. Mm -hmm. Jag vet inte om det är fem eller åtta. Jag har läst båda. Att det, det varia, Att man hade svårt att få fram de här nu för att kunna byta kaklet så att det ska se ut som det gjorde innan. Så att det är därför det står på vent.
1: Jaha, alltså ett, ett konstant verk som har dött ut. Just den sortens fär blåa färg vet vi inte längre hur man gör. Och man vet inte, man har inte sparat den exakta färgen. Ja, ja. Ja, det kan också vara så att det gjordes på ett sätt som idag betraktas som kraftigt miljöfarligt. Mycket möjligt. För det är var så. ju inte ovanligt med olika saker <laughs> nej, nej, man, nej, nej. man glatt gjorde det på 50-60-talet att vi idag ser på att, nej, vänta, det. Här är, Asbest. <laughs> ja. så det kan ju vara så. Jag säger inte att det är så. Jag har ingen ja. aning.
0: Men man kan ju säga också att det, det finns ju allt från, när huset stod klart så fanns det allt från enrumslägenheter till sexrumslägenheter. Mm. Så det är ju rätt så stort. Stort, även om de flesta var tre år.
1: Liksom, och så gissar jag att det fortfarande är sen. Så ja. kanske ett par har slagits ut mm. eller förminskats med tiden, det vet mm. vi inte. Men, men överlag får vi visa att de har ungefär samma samma struktur nu som då. Mm. Ja, nej men kronprinsen och sen som vi också sa då, så småningom kommer Torsson och blir ännu högre. Mm. Men ja, jag läste någonstans att kronprinsen är idag det tredje högsta bostadshuset.
0: Aha, det är så.
1: Vilket i så fall är andra. Ja, jag... Alltså
0: i, i Sverige? Pratar vi nu? Eller,
1: Nej, jag, jag tolkar det som Malmö, men jag hoppas, oh. jag kanske tolkar det fel.
0: Är det någonting ute i kanske då? The point? Eller? Ja,
1: kanske i så fall, mm. ja. ja. men det låter som ett rimligt antagande. Mm. Vi kanske har fel, då får man gärna rätta oss. Mm. Det kan man göra på adypodd, snabbelavgmail.com, podd med 2 D. Vi välkomnar alla former av input. Ja då. Men när kronprisen stod klart så måste det ju ha varit över allt annat dominerande ja, då kan det inte funnits någonting som ens var i närheten i höjd
0: vad det man sen byggde in till som ändå kom ganska, alltså det var ungefär samtidigt det var ju Sydkrafts det är ju en annan, det är inte Torsten Ros där utan det är Claes Anselm heter han som ritar så där, brutalistiskt också
1: ja precis, det är mellan, mellan Kronprinsen och eh, Aquakul. Ja. eller det heter det inte längre men alla ja, vet Simhallen, vad jag menar Simhallen, så är jag min ja men det heter det kanske igen
0: Ja, det är möjligt att göra det. Men eh, det var ju inte alls lika högt, nej.
1: Nej, precis. Det är ju, på något vis signalerar det ju samma sak som minst de, de låga delarna av, av kronprinsen, det vill säga makt och brutalitet. Mm. Det kanske framkommer lite mellan raderna Jag är inte så förtjust i sån arkitektur själv. Nej. Eh, jag kan till nöd så acceptera det som jag gissar att du kallar favörhuset på ja, Värnhem. Ja, på precis. AG-favör, ja. Ja, det, för det är ju extremt igen men just för att det är extremt så tycker jag att det har liksom ändå någon sorts brutal, jag blev lite imponerad av det huset, men of oftast hus som är byggda i den stilen tycker jag är eh, tradiga jag förstår inte ja. va varför det ska se ut så? Varför, mm. varför kan det inte få, få blänka? Varför kan det inte finnas detaljer? Mm. Varför kan det inte få finnas skönhet? Varför kan det inte få finnas växlighet?
0: Precis, Nej, men jag håller med. Varför får det inte hänga ut i olika stukaturörnar från var och varannan trappuppgång som det gör i Rörföstaden till exempel?
1: Ja, det är mycket trevligare med ja. stukaturörnar. Ja. <laughs> Tycker jag generellt. Ja. Ja, ja. ja, men vi har pratat en del om kronprinsen. Jag hoppas vi fick sagt någonting av värde. Mm för får kanske vara upp till andra att avgöra. Som sagt, man kan mejla oss och som också sagt så finns vi på patreon.com om man vill sponsra, om man vill stötta, om man vill komma med en liten uppmuntrande euro så att vant <hör> har råd att läsa på. <hör> <hör> vi får se vad vi ska prata om nästa gång, men mm. vi kommer tillbaka om en vecka. Ja, yeah, vad kul. Då, då som nu kommer vi att heta Adu, eller möjligtvis Adu. Mm. Det är upp till var och en. Hej så länge. Hej. Sarvi Allt mm. beror på